0: Hola, bienvenidos a Conociendo el Derecho, el ciclo de entrevistas centrado en el derecho y la actualidad. Hoy nos acompaña Sebastián Gidi. Gidi es abogado por la UBA y Magister en Derecho por la Universidad de Yale. En Argentina, fue docente de Derecho Constitucional en la UBA y en la Universidad de Palermo. Además, entre otras actividades, fue asesor en la Cámara de Diputados de la Nación y relator en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
1: Noel Masley es abogado y doctor en Derecho por la UBA. Es investigador del CONICET y profesor en la UBA y NYU. Es miembro del Instituto Gioja y del Institute for International Law and Justice de NYU, en los que investiga sobre temas de derecho internacional.
0: En la entrevista de hoy vamos a hablar de quién debería pagar por el costo de la pandemia. Somos Eva Langmen y Rocío Valdés, y esto es Conociendo el Derecho. El presidente saliente Donald Trump, en reiteradas ocasiones, ha insistido en hacer responsable a China por haber infectado al mundo con COVID-19. Sin embargo, no es el único que ha expresado esta idea. El presidente Macron ha formulado sus dudas sobre la responsabilidad de China en la pandemia, mientras que el gobierno australiano ha solicitado una investigación de la OMS sobre el origen del virus. Asimismo, personas de todo el mundo ya han comenzado a demandar a China ante tribunales nacionales e internacionales. Hoy vamos a conversar sobre quién debería pagar por esta catástrofe y qué tiene para decir sobre esto el derecho internacional. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Nahuel, muchas gracias Sebastián por estar acá y acompañarnos eh, en esta entrevista. Mi primera pregunta es cómo funciona la responsabilidad de los estados por hechos internacionalmente ilícitos. Bueno, en, en derecho
2: internacional se considera que hay un hecho ilícito cuando se dan dos requisitos. El primero es que el hecho sea atribuible al Estado, eh, y esto tiene que ver con que a diferencia de eh, gran parte del derecho nacional, L los estados no, no existen materialmente, eh, sino que son una, una ficción jurídica construida a partir de una serie de actores y agentes eh, que responden al Estado. Entonces hay un, una serie de cuestiones que hacen que un determinado hecho sea atribuible al Estado, y el segundo requisito es que ese hecho atribuible a un Estado constituya una violación de una obligación internacional del Estado que el Estado tenga una obligación, que haya una, un tratado, una norma consuetudinaria o un principio general de derecho que le imponga a ese Estado la obligación de un cierto curso de acción, una norma primaria que le imponga un cierto curso de acción. Algo importante con respecto a esto es que, a diferencia del derecho nacional, en derecho internacional no hay jurisdicción obligatoria. Es decir que no necesariamente existe un tribunal que tenga jurisdicción para analizar la licitud o ilicitud de una conducta. En derecho Nacional, si uno no cumple un contrato, eh, no hay demasiada discusión. El, el, el fuero civil tendrá jurisdicción para analizar ese contrato. En Derecho Internacional, los tribunales solamente tienen jurisdicción cuando los estados dieron su consentimiento para que esos tribunales tengan jurisdicción. Entonces, la responsabilidad, eh, muchas veces queda en una disputa interestatal que no se refiere a ninguna autoridad externa. Es decir, un Estado dice que el otro tiene responsabilidad y el otro dice que no. Y los Estados lo único que tienen, de acuerdo con el derecho internacional, el artículo 33 de la Carta, es una obligación de solucionar sus controversias pacíficamente. Eh, entonces someterlas a arbitraje, negociar o someterlas a un tribunal internacional. Pero esto es digamos, abierto a, a cada uno de, de los estados, eh, y muchas veces las controversias, pensemos caso Malvinas, por ejemplo, Argentina y el Reino Unido tienen una controversia, tienen una obligación de solucionarlo pacíficamente, no lo logran hacer, no hay ningún tribunal con jurisdicción para resolver la controversia, la controversia queda ahí.
1: Históricamente, ¿qué herramientas de responsabilidad ha tenido el derecho internacional para enfrentar pandemias?
2: Bien, esa es una conversación interesante y sobre la que no hay tanta producción académica, en parte porque nunca tuvo la relevancia que tiene para todos nosotros en estos últimos meses. Lo cierto es que el derecho internacional tiene una serie de herramientas para lidiar con enfermedades contagiosas, infecciosas, transnacionales o e internacionales, desde mediados del siglo XIX. El tema es que esos tratados principalmente, que se firmaron en esa época, y sucesores, eh, otras, otros convenios que, que, que fueron suscritos, y una serie de reglamentaciones derivadas de la Organización Mundial de la Salud a partir de 1948, todas estaban orientadas no a prevenir pandemias, sino a, por un lado, mitigar los daños generados por las reacciones de los estados a las pandemias, porque muchas veces lo que solía ocurrir es que había, no sé si llamarlo pandemia en ese caso, pero una enfermedad infecciosa que se contagiaba internacionalmente, y los estados lo que hacían era cerrar sus fronteras rápidamente para evitar que esa enfermedad ingrese. Y muchas veces esas reacciones eran exageradas eh, frente al miedo por las pandemias. Entonces estos tratados lo que buscaban era no frenar el comercio internacional, básicamente, basado en, esta, en estas enfermedades. A partir de, de 1948, con la creación de la Organización Mundial de la Salud y el desarrollo del Reglamento Sanitario Internacional a partir de la década del 60, y sobre todo a partir de la reforma de 2005 del Reglamento Sanitario Internacional, luego de la, la crisis del SARS en 2002-2003, esta reglamentación, eh, este, reglamento internacional, este Reglamento Sanitario Internacional es vinculante para los Estados, establece obligaciones vinculantes que por lo tanto generan responsabilidad internacional, porque así lo prevé la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, este, este Reglamento Sanitario Internacional, sobre todo a partir de 2005, lo que sí hace es establecer una serie de obligaciones para los estados de estar preparados para el evento en que surja lo que, lo que el, el reglamento llama Emergencias de Salud Pública Internacional. Entonces, los estados tienen una obligación de tener una serie de recursos disponibles para la situación que de la posibilidad de que esto emerja. Por ejemplo, tienen que ser capaces de identificar rápidamente este tipo de emergencias, notificárselas a la Organización Mundial de la Salud, eh, detectarlas, etcétera, hay una serie de obligaciones. Pero son todas obligaciones que se refieren al momento, se refieren a una preparación para la eventual circunstancia de que esto surja, y no necesariamente a la prevención de las pandemias. No tenemos reglas en derecho internacional específicas que establezcan qué obligaciones tienen los estados para prevenir eh, que este tipo de enfermedades surjan. Lo único que tenemos, y de eso probablemente charlemos durante la, el, el próximo rato, es un, una obligación general que tienen los estados de no dañar a los demás estados. Y este es un principio fundamental del derecho internacional asociado a la idea misma de soberanía, que implica que si un estado tiene soberanía sobre su territorio, eso quiere decir que el estado de al lado tiene que respetar esa soberanía no impidiéndole ejercerla. Y entonces la cara y la contracara es de un lado el derecho a ejercer la soberanía en el territorio, y la contracara es el derecho de no invadir la soberanía de los demás y no generarles daño. Pero todo esto es extremadamente abstracto y ahí viene todo el desafío.
1: Interesante, Nahuel. Y en el artículo A Trillion Dollar Question, Who Should Pay For COVID-19?, Exponer el Lawsuit Approach. ¿Nos podrías decir en qué consiste este approach?
3: Lo que nosotros llamamos el Lawsuit Approach en el paper no es una, una articulación académica ya construida, sino que es un conjunto de intuiciones que nosotros le damos forma y nosotros articulamos en el paper, a partir de declaraciones más o menos desarticuladas que fuimos encontrando de, de diferentes líderes políticos, pero también periodistas, líderes de opinión, académicos incluso, o incluso gente común, gente que se nos acercaba y nos preguntaba China no tiene que pagar algo por todo esto. Nahuel, de hecho, no lo va a decir porque es muy humilde, pero él dio una entrevista en, en CNN, precisamente por este tema. Eh, porque, eh, de hecho, el, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el primero que empezó a insistir públicamente, o el primer líder de, de relevancia internacional, que empezó a insistir públicamente, un poco ambiguamente, acerca de la idea de que China tiene que pagar por los costos de esta pandemia, en, en ningún momento habló puntualmente de una demanda judicial, pero sí habló de esto de que tiene la culpa, de que China de, de desató esta plaga en el mundo y que por eso tiene que pagar, un diario alemán, el, el principal, digamos, diario sensacionalista alemán, Das Bild, publicó incluso, sacó la cuenta de cuánto tenía que pagar China por, por todos estos costos, esto ha sido en abril o mayo, think tanks de Inglaterra, incluso hubo encuestas de opinión que nosotros relevamos en varios países, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en, en, en las que una mayoría de la población de estos países, según esas encuestas al menos, pensaba que China tenía que pagar o tenía que tener algún tipo de responsabilidad. Y con Nahuel nos preguntamos qué es lo que había detrás de esta intuición. ¿Por qué tanta gente simultáneamente, incluso con, con ideologías diferentes, justo algunos de los que les nombré responden a, digamos, la derecha política, pero el Partido Socialista de Ecuador, por ejemplo, tuvo una, una declaración en esta línea también acerca de que China tenía que pagar y, y de que el partido iba a iniciar acciones legales en tribunales domésticos e internacionales. ¿Qué es lo que hay detrás de esta, de esta idea, de esta intuición tan extendida de que hay algún tipo de responsabilidad de China? No nos pareció casual y nos pareció que vale la pena explorar de qué estaba construida esta, este lawsuit approach, como lo llamamos.
2: Lo que hacemos en el artículo entonces es tratar de eh, empezar diseccionando los argumentos jurídicos que estuvieron dando vueltas detrás de este lawsuit approach. Porque este... Nosotros llamamos un lawsuit approach, hay, hay una mirada generalizada que, que responde incluso a intuiciones con las que muchos de nosotros nos encontramos en, en nuestra vida cotidiana, de gente que dice, sí, China tiene que pagar, pero tratamos de, de ver qué hay jurídico detrás de todo eso. Y lo que encontramos fue principalmente dos argumentos. El primero es un argumento que trata de responsabilizar a China por una violación a esta obligación de notificar la aparición de una, de una emergencia sanitaria internacional, de una enfermedad eh, de relevancia pública internacional, en los términos de los artículos 6 y 7 del Reglamento Sanitario Internacional, este que, le, que les mencionaba hace un ratito. El problema con ese argumento, identificamos nosotros en, en el artículo, es, por supuesto, uno de causalidad, porque, o sea, primero ahí están las dificultades de jurisdiccionales que mencionaba antes, eh, que tiene que ver con si eventualmente esto se podría llevar ante algún tribunal, que es una discusión aparte de la discusión sobre la responsabilidad. Después hay discusiones probatorias súper complejas, porque realmente nosotros por lo menos no tenemos elementos para dar una respuesta ni medianamente cercana a, a, a la realidad acerca de si China cumplió o incumplió con esta obligación de notificar, si lo hizo en las 24 horas, desde qué momento lo sabía, desde qué momento, en qué momento lo comunicó, todo eso es, digamos, es muy complejo en términos eh, probatorios y será muy complejo el día que esto se discuta eventualmente en, en, en algún foro. Eh, pero más allá de todo eso, hay una discusión de causalidad, de si realmente los daños de la pandemia, estos daños que se, que se miden en billones, que decía recién, eh, Sebastián, que, que medía este, este diario alemán y demás. Estos, estos daños billonarios, ¿se pueden derivar de esa obligación, de, 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 de esa eh, falta a la obligación de, de notificación? ¿Fue ese el problema? ¿El problema fue que China no notificó? ¿O el problema fue otras cosas que hicieron otros estados? ¿Cómo establecemos exactamente la causalidad de esa, de esa cuestión? Y el segundo argumento que está dando vueltas, en, detrás de este lawsuit approach, ya no tiene que ver con el reglamento sanitario internacional y estas obligaciones procedimentales que les mencionaba hace un rato, sino que tiene que ver con el principio más general, este de no dañar este principio fundamental del derecho internacional. Hay quienes dicen, bueno, puede ser que China no haya violado ninguna obligación específica del reglamento sanitario internacional, pero no hay dudas de que nos generó un daño. Y como nos generó un daño, y esta es la lógica que está detrás de, de por ejemplo, el discurso de Trump, China nos generó un daño, por lo tanto nos tiene que compensar ese daño. Y este es un argumento que se basa en este principio de, de no dañar en derecho internacional. Y lo cierto es que, nosotros relevamos en el artículo, ese principio está... Eh, por diversas razones, muy poco especificado en el derecho internacional. ¿Qué quiere decir no dañar digamos, la, lo, lo, los instrumentos que existen, que son instrumentos no vinculantes, tratando de interpretar este principio, una serie dos documentos principalmente de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas? son bastante redundantes en sus aproximaciones a esta idea de daño. Dicen, por ejemplo, que el daño es daño, dicen que eh, hay que tomar medidas apropiadas y que esas medidas apropiadas son las medidas que corresponden a un buen gobierno. Entonces todo esto queda eh, en una nebulosa y es muy difícil establecer exactamente a qué le llamamos daño. Tampoco hay mucha jurisprudencia sobre esto, porque en cada una de las áreas este principio de no dañar general, en cada una de las áreas es especificado, ¿no? Entonces en derechos humanos sabemos qué implica daño, en derecho ambiental sabemos que implica dañar porque tenemos tratados que lo especifican. En el marco de las pandemias no sabemos que implica dañar porque precisamente... Estos tratados que existen y este, este, este Reglamento Sanitario Internacional no establece a qué le llamamos daño con respecto a la prevención de pandemia.
0: Eh, bueno, muchas gracias por tu respuesta. Otro, otro desafío que queríamos preguntarte acerca de este approach es qué complejidades normativas enfrenta este análisis jurídico sobre los conceptos de daño y causalidad.
3: Bueno, un poco lo que, lo que mencionaba Nahuel recién, acerca de las, las complejidades que tiene pensar en daño o en causalidad cuando no tenemos una práctica asentada que lo, haya, que, que lo haya definido para casos concretos. Eh, nosotros, en algunas presentaciones que hacemos, vamos cambiando los ejemplos porque jugamos a ver cuándo encontramos el ejemplo más creativo. Pero el ejemplo que se suele, se suele dar, eh, para, para hablar de cuándo algo es un daño y cuándo no, es el, un caso que creemos, que sale de un, de un texto de John Stormill, que es, supongamos que yo tengo una panadería y me abren una panadería nueva al lado, que es más barata, más rica y más fashion, seguramente yo voy a sufrir una afectación a mis intereses, digamos, voy a vender menos croissants. Ahora, es muy difícil pensar que eso es un daño en términos jurídicos, porque la otra, la otra persona que abrió la panadería, eh, supongamos, está cumpliendo con todas las reglamentaciones, la ley de defensa de la competencia, la, no está haciendo nada desleal, no está haciendo nada, uh, nada ilegal, con lo cual parecería que yo estoy obligado a soportar esa afectación sobre mis intereses. Entonces... El concepto de daño no es un concepto meramente psicológico o de, de, de afectación a cosas que uno considera subjetivamente valiosas, sino que tiene que ver con la violación de determinadas expectativas que se construyen de manera social. Este ejemplo de la panadería tiene un, una reglamentación jurídica atrás, es decir, nosotros podemos comparar o podemos contrastar, mejor dicho, nuestra, nuestra experiencia o lo, lo que sentimos con el régimen jurídico vigente y nos vamos a dar cuenta de que no nos reconocen como sufriendo un daño. Otro ejemplo también... Similar, ¿qué pasa si yo me pongo a tocar el piano a las 2 de la mañana en mi departamento? O, o aún mejor, ¿qué pasa si me toco, si me pongo a tocar el piano a las 10 de la noche en mi departamento? En la, la, ¿Yo estoy obligado a omitir tocar el piano lo que me, me, me causa cierta cierta incomodidad? ¿O mi vecino de arriba está obligado a escucharme tocar el piano a las 10 de la noche? Si no hay una norma que por ejemplo un reglamento de copropietarios o algo parecido que determine esto, habrá que ver qué costumbres hay, o en todo caso habrá, ver, habrá que ver qué juicio normativo hacer, hacemos nosotros acerca de si corresponde o no, si es aceptable o no, si es tolerable o no, tocar el peón ahora. esa hora. ¿Por hago to todos estos ejemplos que parecerían a primera vista bastante, eh, bastante lejanos a una, a una pandemia mundial? Cuando nosotros hablamos del principio de daño en derecho internacional, no tenemos ese tipo de entendimientos densos que están siempre ahí, que están... Son como, en este cuento de Foster Wallace, son el agua en la que nadamos, es, es cosas que son tan obvias que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, cuando nos preguntamos cuándo algo es un daño, tenemos que tener una definición normativa de qué es un daño. Es decir, qué cosas estamos dispuestos a tolerar, qué cosas estamos dispuestos a tolerar que otro país haga, y qué cosas no estamos dispuestos a tolerar, a tolerar que otro país haga. Eh, para ir a los a los ejemplos concretos, al ejemplo concreto de la pandemia. Nosotros no sabemos a ciencia cierta qué es lo que causó esta pandemia, sí sabemos, con cierto grado de certidumbre, que hay ciertas, que hay ciertas acciones que podrían prevenir pandemias en general. La deforestación, por ejemplo, causa que, que los animales emigren de sus hábitats naturales y hace que animales estén en contacto con seres humanos y entre sí, produciendo determinadas transmisiones de virus que no se hubieran producido si esa deforestación... Eh, no hubiera existido, con lo cual prevenir la deforestación es eh, efectivamente una manera de, pre de prevenir pandemias. La producción de carne no regulada o, o digamos la producción masiva de carne también expone a los animales entre sí y a los animales con los seres humanos de manera que maximiza el riesgo de pandemias. Los mercados de animales como como es una de las de las teorías que más de las que más habló acerca del origen del del SARS-CoV-2 también es una manera de en la que se pueden producir esas enfermedades zoonóticas, entonces eso, si, si, si uno incumple ese tipo de obligaciones preventivas, o ese tipo de, mejor dicho, de acciones preventivas, uno podría o no considerarlo como un daño, según si uno considera que uno tenía efectivamente la obligación de... Eh, ...tomar ese tipo de acciones. Ahora, no tenemos acuerdos que nos digan si efectivamente las tenemos... ...si tenemos esas obligaciones de, de diligencia... ...o si cada uno puede hacer lo que quiera en su territorio... ...y, y el mundo está obligado a, so, a soportar las consecuencias eh, sanitarias que surjan de eso. Esas No es que no es que los jueces no lo sepan, sino que simplemente no nos pusimos de acuerdo... Eh, ...sobre eso, como decía Nahuel al principio, nos pusimos de acuerdo acerca de ciertas preparaciones... ...acerca de, de qué pasa si ya, ya se desató una pandemia pero no acerca de qué obligaciones son razonables para prevenirla.
0: Perfecto, y siguiendo un poco con tu argumento, ¿qué desafíos afrontan los jueces internacionales que justamente tienen que llenar estos vacíos normativos?
3: Bueno, los jueces tienen la obligación precisamente, si tuviera, si un caso de esto llegara a, a los estados de, de una corte internacional, tendría precisamente el desafío de responder estas preguntas que vengo haciendo yo. No, no nos pusimos de acuerdo, entonces el juez va al al derecho convencional, se trata de ver si hay un tratado que haya, lo haya definido, trata de ver si hay práctica de los estados que muestre que tienen eh, la conciencia de su obligación jurídica y no lo va a encontrar. Con lo cual, el juez, a falta de, de, de estas expresiones de voluntad por parte de los estados, va a tener que trabajar con lo que haya, digamos. Entonces, va a tener que ver si algo de nuestra práctica usual, de nuestra práctica habitual, muestra que nosotros valoramos determinados bienes por sobre otros. Por ejemplo, podrían hacer un argumento de... de de derechos humanos, de tratar de entender que nuestra práctica en materia de derechos humanos muestra determinada valoración de, de la vida humana de la salud, que eso se refleja en la obligación de soportar ciertos costos, por ejemplo en materia de deforestación o de, o de regulación de producción de animales, etcétera Ahora, es un argumento increíblemente complejo. Yo no, no sé si estoy siendo demasiado exitoso en, 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 en expresar lo enormemente, lo paralizantemente complejo que es tratar de sacar la cuenta de balancear cuánto nosotros como comunidad global ¿Valoramos los bosques? ¿Y cuánto valoramos las vidas humanas? ¿Y cuánto valoramos la actividad económica que, que surge de la, de la deforestación? ¿Y cómo sacar qué acuerdos ya as, podemos hacer de cuenta que ya llegamos como comunidad para, para efectivamente culpar a, a China o cualquier otro país de, de haber hecho algo en contra de esos acuerdos putativos? Es increíblemente complejo. Y por eso, por eso, una de las de las conclusiones de nuestro artículo es que esto requiere una práctica deliberativa por parte de los estados. Requiere que efectivamente no hagamos de cuenta que ya nos pusimos de acuerdo y tratemos de que un juez nos diga, nos explique acerca de qué ya nos pusimos de acuerdo sin darnos cuenta, sino que efectivamente nos sentemos a una mesa y discutamos claramente qué es lo que vamos a hacer como comunidad global para, para prevenir estas, estas pandemias.
2: Y en eso. Eh nuestra conclusión es que hay algo Un poco paradójico, sorprendente Respecto del punto de partida eh, Porque el punto de partida era Trump con un discurso Casi racista o incluso Podríamos decir abiertamente racista contra, contra China, un discurso Unilateralista un, un que, que Tiene una agenda de destrucción de las Instituciones multilaterales y que Sorprendentemente de repente nos lleva A una conversación compleja E interesante acerca de Qué nos debemos los unos a los otros y qué tenemos Que hacer las distintas comunidades políticas para proteger a las otras comunidades políticas. ¿Qué obligaciones tiene China respecto de sus prácticas cotidianas? Ya no estamos hablando, digamos, del derecho internacional clásico de no invadir a otros estados. Lo que Trump está diciendo es que eh, las y los ciudadanos de China, en sus prácticas cotidianas, tienen que tener en consideración que sus acciones pueden llegar a dañar a ciudadanos estadounidenses. Entonces, estas discusiones son relevantes también para otras discusiones muy importantes como las de cambio climático, por ejemplo. Si las vidas de... Ciudadanos estadounidenses, por ejemplo, o ecuatorianos, o de donde fuere, son lo suficientemente relevantes como para que China tenga ciertas obligaciones de prevenir, por ejemplo, pandemias a través de limitar sus prácticas de deforestación. Entonces parecería que la vida de los ciudadanos eh, de Vanuatu, que se están hundiendo como, causa, eh, como, como resultado del cambio climático, son lo suficientemente valiosas, igualmente valiosas como para que los ciudadanos estadounidenses no usen autos o que contaminen. Entonces... La, las prácticas eh, en, en este mundo globalizado, ese, esos daños emergen ya no de invasiones, sino de prácticas cotidianas de los ciudadanos. Y ahí es donde se pone interesante este argumento de que esas prácticas cotidianas de los ciudadanos tienen que tener en consideración a los de terceros estados. Y la coherencia, la integridad del derecho requiere que ese argumento, que empezó como un argumento racista, bueno, parece que si uno tira de esa piola eh, se, se desprende de eso un argumento de justicia global bastante Denso.
1: Perfecto, Sebastián y Nahuel. Y haciendo referencia a su artículo, podemos ver que se argumenta que la discusión sobre justicia correctiva que el presidente Trump y otros exigen implica necesariamente abrir un debate sobre justicia distributiva. Nos gustaría saber por qué la discusión acerca de responsabilidad por la pandemia obligatoriamente nos lleva a una discusión de justicia distributiva.
3: El argumento es conceptual, digamos. el argumento acá que, que hacemos es conceptual. Hay dos maneras de llegar a esto, voy a, voy a ensayar tal vez la más corta, que es la siguiente, cuando nosotros, o cuando Trump, por ejemplo, demanda justicia correctiva, está de alguna manera reconociendo que hay cierta comunidad a la que pertenecen tanto China y Estados Unidos que hacen que tenga obligaciones mutuas de prevención de daños, que hacen que China efectivamente tenga que reparar a Estados Unidos por el daño causado. Uno, uno puede demandar a otro únicamente si pertenece por lo menos en un sentido muy laxo, una misma comunidad. Si no, pues uno no puede demandar un marciano, por decirlo de, de alguna manera. Ahora, el argumento que nosotros hacemos es que ese tipo de comunidad al que, que parecería habilitar la, la justicia correctiva o, o un reclamo inteligible de justicia correctiva, también habilita un reclamo inteligible de justicia sí. distributiva. Es decir, si China tiene que enfrentar ciertos costos, China o cualquier otro país tiene que enfrentar ciertos costos, como por ejemplo, frenar la, la deforestación, regular los mercados de animales, regular la producción de carne, eso, por supuesto, tiene costos económicos enormes para los países. De hecho, nosotros citamos un artículo de la revista Nature, que ahora no me acuerdo exactamente el monto, pero estábamos hablando, 22 mil millones de dólares. Son costos económicos enormes que los países tienen que enfrentar para evitarle a otros ciudadanos de otros estados daños. Ahora... Eso también, eso en sí mismo es un argumento distributivo. Para volver a, lo, a los ejemplos domésticos, digamos, cuando nosotros decimos que los que atropellan en auto a los peatones tienen que pagar el costo de, de su atención médica, de su lucro cesante, etcétera, estamos estableciendo categorías de personas, los conductores de automóviles que causaron accidentes y los que sufrieron los peatones que sufrieron accidentes. Si bien cada aplicación de, de, esa, de esa relación va a ser una relación de, de corrección, de justicia correctiva, la categorización que hacemos por la cual los los daños que sufren los peatones los van a pagar los conductores, es una relación distributiva y esto no tiene nada de, 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 de evidente o de natural. De hecho, en, hay un sistema muy conocido que es el sistema de Nueva Zelanda que, en el cual en el cual hay una especie de seguro obligatorio prácticamente un impuesto que hace que el, sea el estado neozelandés el que paga por los daños eh, sufridos por petones en accidente de tránsito no tendría por qué ser un ser el automovilista que lo causó sino tal vez la sociedad pueda asumir colectivamente los, los, los daños causados por determinadas, determinadas acciones con lo cual si Trump está dispuesto o Trump o cualquiera está dispuesto a hacer el argumento de que China tiene la obligación de, de reparar daños es porque está reconociendo que también hay una relación por lo menos muy muy tenue de, de justicia distributiva ahora una vez abierto esa puerta, nosotros nos preguntamos si tiene sentido esa relación de justicia distributiva y no otras. Es decir, ¿por qué China tendría que pagar costos para ahorrarle la, la enfermedad a, a los ciudadanos de Estados Unidos, por ejemplo, y Estados Unidos no tendría que pagar costos para ahorrarle a otros países los costos de una hambruna, por ejemplo? ¿Qué, qué es lo que cambia exactamente? ¿Por qué la vida de un estadounidense sería superior a la de el habitante de algún país que sufra una de, esta, de, esta, de estas calamidades? Esa es la pregunta que nos hacemos.
0: Perfecto, muy muy interesante tu respuesta. Y a modo de conclusión, queríamos preguntarles eh, cuáles creen que son las opciones ahora, después de, de escucharlos, disponibles para resolver esta cuestión de responsabilidad internacional respecto a la pandemia. Es,
2: es una pregunta eh, en algún sentido fácil y en algún sentido difícil. La respuesta fácil es que probablemente no se resuelva eh, en el sentido de la disputa de responsabilidad internacional. Por, por las razones que planteaba al principio, en este caso no hay ningún foro que, que tenga jurisdicción sobre la cuestión. Ante los tribunales nacionales, los estados tienen inmunidad de jurisdicción, por lo tanto no pueden ser llevados ante los tribunales por principio de inmunidad derivado de, también de, de la, la, la igual soberanía de los estados. Y ante tribunales internacionales hace falta el consentimiento de un estado para ser llevado ante ese tribunal. Entonces es muy improbable, que el caso llegue ante algún tribunal internacional. Entonces, la disputa concreta entre Trump, o entre Estados Unidos y China, y entre todos estos estados o actores que plantearon la posibilidad de responsabilizar a China por la pandemia, es muy probable que esa disputa concreta no se resuelva. Esa es la parte fácil, la respuesta corta y fácil es eh, no. No, cre no creo que, que, no creemos que, esto, que esto se vaya a resolver. Lo interesante quizás es la otra pregunta, que es la pregunta más larga, que tiene que ver con las implicancias conceptuales de este tipo de reclamos. Y en ese sentido, la pandemia, como otras instancias históricas, nos muestra de forma cada vez más clara lo interconectados que estamos y cómo este efecto mariposa que antes parecía extremadamente largo de una punta a la otra, ¿no? Una mariposa bate sus alas en una punta del mundo y eso genera ciertas cosas en otro punto del mundo. Eso ya es una cuestión casi cotidiana. Entonces, las discusiones sobre responsabilidad internacional cada vez tienen que ver menos con acciones eh, extraterritoriales de los estados, donde un estado, por ejemplo, mueve sus tropas hacia otro estado para invadir a otro, y cada vez tienen que ver con, más con cuestiones cotidianas que tienen efectos, por, eh, a causa de la globalización, tienen efectos en terceros estados. Nosotros usamos un ejemplo en el, en el paper, que es un ejemplo clásico de un profesor Israelí y Albert Benisti, que, que él grafica la evolución del derecho internacional de, con una analogía, dice, antes el derecho internacional era el derecho que regulaba las relaciones entre terratenientes de grandes estancias, que, digamos, sus vínculos estaban dados por relaciones esporádicas, tenues, de, de larga distancia, etc. Hoy en día el derecho internacional se parece más a un edificio eh, de departamentos pequeños y muy agolpados, y entonces el tipo de problemas que se presentan son mucho más son más intensos, son más frecuentes y muchas veces tienen que ver con ejemplos como el que Sebastián ponía hace un rato de alguien tocando el piano que afecta a, a, a su vecino. En, en una estancia es muy raro que toques el piano y eso lo escuche de al lado si vivimos en departamentos pegados eso es, muy, es, es, es mucho más frecuente y entonces se abren un montón de preguntas acerca de cómo vamos a llevar adelante nuestra vida en común en el mundo y la vía que eligió Trump y eso es lo que nosotros queremos sugerir en el paper que eligió Trump y que eligieron, que eligieron tantos otros y esto, esto también es importante porque es una es una intuición muy compartida que tengamos esa intuición sugiere que efectivamente tenemos una comunidad en común y que sentimos que hay ciertas obligaciones de justicia respecto de esa comunidad así como sentimos que no tenemos que tocar el piano para molestar a nuestros vecinos, también sentimos que tenemos ciertas obligaciones de cuidado hacia ciudadanos de otros estados que forman parte de una misma comunidad global con nosotros. Y eso es interesante y pone una semilla que da para una discusión mucho más larga que la discusión puntual acerca de la responsabilidad de China.
0: Bueno, desde Conociendo el Derecho queremos agradecerles por su tiempo y lo aportado, eh, la verdad, muy fructífero y muy interesante. Muchas gracias por escuchar el podcast de la revista Jurídica de la Universidad de San Andrés. Los invitamos a leer la nueva edición de la revista haciendo clic en el enlace en la descripción.